0: Fischer's Investment. Hallo und herzlich willkommen hier bei Fischert's Investment. Ich meine, das ist schon unsere achte Folge jetzt, glaube ich, ne? Das stimmt, das stimmt. Bald Zeit für Staffel 2. Ja, genau. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr seid gut durch diese turbulente Woche an den Börsen durchgekommen. Also ich meine, Wahnsinnszeiten, die wir da gerade erleben, Moritz. Was sagst du? Ja, es ist eine verrückte Entwicklung. Ich weiß nicht,
1: ihr habt es bestimmt alles schon mal gehört. Wall Street Bets, ganz großes Thema in der letzten Woche. Darüber wollen wir heute mal sprechen. Führt ja kein Weg dran vorbei, weil das so das führende Thema an den Märkten
0: zurzeit ist. Ja, ich glaube, da kommen wir wirklich nicht drum rum. Ich meine, die Aktie GameStop hat fast 7000% hingelegt seit ähm, dem letzten Monat. Und äh, das ist jetzt natürlich echt Wahnsinn. Davon allein 3000% vorhin geschaut auf dem maximalen Höchststand nur in dieser Woche. Seit letzter Woche Freitag. Also wahnsinns äh, Wahnsinnskurse. Wie kommt das überhaupt? Das wollen wir euch heute erklären, was da überhaupt passiert ist und warum ihr natürlich besser die Finger von Wall Street Bets Aktien lassen solltet. Ich glaube, das ist ganz gut für unsere Zuhörer. Ja, Wall Street Bets, was ist das überhaupt? Das ist eigentlich eine Gruppe
1: auf Reddit, die es schon seit 2012 gibt. Reddit, das ist ja so eine Social Media Plattform, wo jeder Beiträge, Fotos, Videos, alles posten kann und dann von anderen Nutzern werden diese Beiträge dann eben geupvoted oder gedownvoted, je nach Beliebtheit und dann sieht man immer oben stehen halt die Beiträge, die sehr beliebt sind, die meisten Upvotes bekommen haben und gelöscht werden einfach Beiträge, die gedownvoted werden ständig. Und so sieht man halt immer, was im Trend ist, was viele Leute da liken, das sehen auch wieder alle und das ist so dieses Ziel von
0: Reddit. Ja, und ursprünglich war die Plattform oder die Gruppe eigentlich ähm, bekannt dafür, dass da viele eher junge Trader drin sind, die sehr riskante Trades gemacht haben, auch mit äh, großen Hebeln. Und dann haben die oft immer Screenshots reingeschickt ähm, in die Gruppe, wo, dann, äh, wo man dann gesehen hat, dass die von zum Beispiel 10.000 auf 100.000 Euro gegangen sind innerhalb von nur zwei, drei Tagen und danach wieder auf Null gerauscht sind, weil sie die, die Gewinne direkt wieder in irgendeine hochriskante Aktie mit einem sehr hohen Hebel reingesteckt haben. Ja, und die Nutzer dabei, Wall Street Bets, das sind ja keine Anleger, die machen ja diesen
1: ganzen Aktienhandel nur zum Spaß eigentlich. Ne? Die haben gar keine Ahnung von den Unternehmen und kaufen sich das dann mit einem riesen Hebel, wie du schon gesagt hast. Und hoch riskant auch noch, also es ist wie typico einfach eine Wette. Deswegen heißt das Ganze ja auch Wall Street Bets, also Wall Street Wetten. Was ja auch noch verrückt ist, die Wall Street Bets Nutzer laden dann immer ihre Screenshots hoch, wo sie dann vielleicht 10.000 oder 20.000 Euro verloren haben innerhalb von ein paar Minuten. Meistens sind das ja sehr junge Leute, die noch gar nicht so viel Kapital haben. Also fast alles, die ihr ganzes Bankkonto verspielt haben. Und dann feiern
0: die sich dafür, gegenseitig noch alle. Also es ist eine völlig... Verrückte Entwicklung, die wir da sehen. Ja, so und inzwischen oder irgendwann hatten die dann so viele Nutzer, dass ähm, die in verschiedenen, also verschiedene Aktien vorgestellt haben und verschiedene Aktien so hochgepusht wurden, da bei Reddit, ähm, weil dadurch, dass man das natürlich abvotet und erzählt dann hier, ey, lass uns mal in die und die Aktie reingehen, ich bin da drin, ich habe die super hoch gehebelt, sind natürlich... Ähm, immer mehr Leute reingegangen, weil sie gesehen haben, der Post ist ganz oben, das wurde nach oben gewotet. dementsprechend gehe ich da jetzt auch rein und so haben die es wirklich geschafft, immer mehr bestimmte Aktien auch wirklich nach oben zu pushen und nach oben zu kaufen. So, und jetzt, äh, ja, der größte Streich war jetzt im Endeffekt GameStop, wo sie mit, ähm, ja, fast, äh, wo zwei Millionen Nutzer hatten sie zu dem Zeitpunkt. Ähm, wurden, äh, wurde diese Aktie nach oben gewotet, sag ich mal, war besonders präsent bei Reddit, bei ähm, Wall Street Bets und die Leute sind alle reingegangen wie verrückt und haben den Kurs natürlich dadurch künstlich nach oben gepusht. So, warum GameStop? Weil GameStop eine Aktie war, die eigentlich dem Untergang geweiht war, sag ich jetzt mal. GameStop kennt vielleicht jemand? Das sind die Läden, die in den Städten sind, wo man sich Playstation-Spiele und Computerspiele kaufen kann, gebraucht und neu. Das ist natürlich eine Branche, die nicht unbedingt zukunftswürdig ist, weil man heutzutage Spiele natürlich immer mehr online kauft. Und dementsprechend sind da viele Hedgefonds auch short drin. Besonders ein Hedgefonds, Melvin Capital, die haben ähm, sehr viele Aktien äh, geschortet, weil, wie gesagt, äh, die Branche ist nicht unbedingt zukunftsträchtig. Ja, und nach und nach wurde
1: es dann ja auch zum Ziel von diesen Wall Street Bets, sich als Kleinanleger zusammenzutun und gegen die großen Hedgefonds vorzugehen, also den Paroli zu bieten. Lange Zeit am Aktienmarkt war das ja immer so, oder ist das auch immer noch so, dass die großen Investoren natürlich die Macht haben, weil die ja viel viel mehr Geld bewegen, aber die Wall Street Bet Nutzer die überlegen sich jetzt, wenn sie sich alle zusammen tun, dann haben sie ja auch eine, ein großes Volumen, was sie da immer hin und her transportieren in ihren Aktien und dadurch eben auch Macht haben. Und das macht ihnen gerade Spaß, dafür feiern sie sich. Und äh, deshalb, wenn die sich absprechen, in eine Aktie zu gehen, dann steigt natürlich die Nachfrage extrem und die
0: Kurse steigen ganz stark. Aber wie ärgern sie damit jetzt dann die Hedgefonds, Torben? Die Kurse von den entsprechenden Aktien werden also nach oben gepusht, künstlich durch diese künstliche Nachfrage halt. So, und das führt natürlich unweigerlich dazu, dass die Hedgefonds natürlich ein Problem haben, weil die sind ja auf der Short-Seite, das heißt, die wetten ja auf fallende Kurse. So, und jetzt haben wir ja in den letzten Folgen hoffentlich gelernt, was ein Leerverkauf ist, denn damit kann man sich das jetzt ganz gut erklären. Ja, genau.
1: Für den Zuschauer, der da vielleicht nicht ganz so gut aufgepasst hat, ich fasse nochmal einmal kurz zusammen. Man leiht sich ja von einem anderen Anleger diese Aktie, verkauft die dann erst und später, man hofft darauf, dass der Kurs fällt und später erst kauft man sie dann zurück und diese Differenz ist dann halt der Gewinn. So, wenn jetzt aber dieser Kurs natürlich ins Unermessliche steigt, dann muss man irgendwann zurückkaufen und hat damit
0: ja als Hedgefonds oder als Shorter einen riesigen Verlust. So, und die Hedgefonds, die können auch irgendwann selber nicht mehr die Sicherheitsleistung erbringen. Die Margin, die wir ja auch besprochen haben, ähm, das heißt, die können nicht mehr, haben nicht mehr genug ähm, Sicherheitsgeld, was sie dann, wofür sie dann halt diese Aktien kaufen können. Ne? Also wenn sie dann die Aktien für das Dreifache, Vierfache, Fünffache zurückkaufen müssen, haben sie auch das Fünffache an Verlust von ihrem eigentlichen eingesetzten Kapital. So, und das können die dann irgendwann nicht mehr erbringen, was dazu führt, dass die Hedgefonds automatisch eindecken müssen. Das heißt, die werden dann gezwungen, bei einem bestimmten Preis die Aktien zu kaufen, mit dem Mega-Verlust natürlich. Und dadurch, dass sie dann natürlich so, so riesige Positionen meistens äh, geschortet haben, ähm, steigt der Kurs natürlich nochmal, weil, wie gesagt, die Aktien werden gekauft. Genau, das Ganze nennt man Short-Squeeze. Ist ja klar, die
1: haben Riesensummen, die sie da durch die Shorts tragen. Und wenn sie alle auf einmal kaufen müssen, die Hedgefonds wieder, dann steigt die Nachfrage also nochmal und der Kurs
0: explodiert noch stärker. Und das erhoffen sich die Leute ja auch bei Wall Street Bets. Die wollen ja diesen Short Squeeze erzeugen, künstlich, was ja auch kein Hedgefondsmanager richtig vorhersehen kann. Ne? Nee, nee, natürlich nicht. Die rechnen ja
1: absolut nicht damit. Das hat ja eine Berechtigung, dass sie diese Firmen geschortet haben, also auf fallende Kurse gesetzt haben, weil sie irgendwie das Geschäftsmodell kritisieren oder irgendwie da Unregelmäßigkeiten in den Bilanzen feststellen. Das haben wir ja in der Vergangenheit auch oft gesehen, bei Wirecard zum Beispiel ja auch. Und plötzlich steigt dieser Kurs aber ins Unermessliche, weil sich da einfach... Ja, 4,8 Millionen hast du gesagt. Ne? 4,8 Millionen Nutzer zusammenschließen und auf einmal in eine Aktie reingehen und damit halt den Kurs massiv steigen lassen.
0: Ja, jetzt inzwischen 4,8 Millionen. Nach einer Woche haben die fast 2,8 Millionen Nutzer oder Abonnenten dazu gewonnen Von 2 Millionen auf 4,8 Millionen Reddit-Abonnenten äh, ist die Seite Wall Street Bets gekommen. Also Wahnsinn, wie, wie schnell das dann natürlich... Ähm, ja, Reichweite schlägt. Ja, aber wir müssen ja sagen, wir sind ja sogar auch angemeldet, oder?
1: Du hast dich doch auch ähm, registriert. Aber wir machen natürlich dabei nicht mit. Da müssen wir uns kurz mal distanzieren von. Aber es ist wirklich interessant, das mal sich durchzulesen. Da posten ja wirklich die Leute ihre Screenshots mit äh, wahnsinnigen Gewinn, wahnsinnigen Verlusten
0: und schreiben dann immer drunter YOLO. Also völlig verrückt. Ja, die sogenannten Yolo-Trades, wo man sein komplettes Ersparnis, am besten auch, wie gesagt, mit einem Hebel in der Aktie donnert und dann hofft, dass die halt durch die Decke geht. Hat man natürlich Gewinn, sehr großen Gewinn, wenn es klappt, aber sonst halt den Totalverlust. Ja. Aber im Endeffekt, wie gesagt, Moritz hat das schon richtig gesagt, wir distanzieren uns davon und wir erraten euch auch nur, bleibt weg von Wall Street Bets Aktien, denn wie man gesehen hat, die steigen um... Lass sie 500 steigen, aber genauso fallen die auch wieder. Die Aktie ist nur so weit oben wegen der künstlichen Nachfrage von Wall Street Bets und von anderen Anlegern, die dann sehen, dass die Aktie 300 hochgegangen ist. Das hat überhaupt keinen wirtschaftlichen Zusammenhang. Ja, und man könnte ja jetzt noch denken, wenn die 500
1: gestiegen ist, dann verkaufe ich eben wieder und habe diese 500 Prozent Gewinn. Aber da kommt so ein bisschen der Haken. Man muss ja an der Börse immer einen finden, der dir die Aktie auch wieder abkauft. Und wenn es in dem Moment keinen gibt, der die zu diesem hohen Kurs kaufen möchte, und das ist meistens so an diesen, ja, diesen Höchstpunkten, dann sinkt das Ganze von Sekunde zu Sekunde stärker und ist auf einmal wieder auf dem Kurs, wo du sie gekauft hast, oder noch schlimmer, 50% darunter. Also es ist Wahnsinn, da stürzen zurzeit die ganzen Börsenplätze schon ab. Die stellen ihren Handel auch ein, weil das ist, das ist völlig verrückt, was da abgeht.
0: Ja, wir haben heute Donnerstag, den 28.01., ähm, wo wir aufnehmen. Und ich meine, vor ungefähr zwei Stunden hat ähm, die Aktie GameStop fast 80% verloren. 80% innerhalb von einer Stunde. Das muss man sich mal vorstellen. Ich will mir nicht ausmalen, der arme Junge oder der arme Trader, der da beim Höchstkurs gekauft hat und kurz mal 80% seines Einsatzes verloren hat. Also das ist schon äh, heftig.
1: Wir können ja nochmal auf die Gewinner und die Verlierer dieses Ganzen mal eingehen von diesen Voice Street Bets. Was hältst du davon?
0: Ja, das finde ich eine sehr gute Idee. Ähm, auf jeden Fall, die großen Gewinner von dieser ganzen Geschichte sind die Börsenplätze. Tradegate zum Beispiel, normal machen die ca. 5 Millionen US-Dollar Umsatz am Tag mit einer hotstock aktie also mit der Aktie, die da am meisten getradet wird über den Tag. Ähm, jetzt haben die gestern, allein mit ähm, GameStop, haben die 120 Millionen US-Dollar Umsatz gemacht an einem Tag, nur mit der Aktie von den Ordergebühren. Dadurch, dass natürlich die Aktie immer wieder gekauft und verkauft wurde von tausenden von Leuten. Und äh, das ist natürlich der Wahnsinn. Dich gefolgt von AMC dann. Ähm, die Aktien, mit denen haben sie dann den zweitmeisten Umsatz gemacht. So, und das ist natürlich außergewöhnlich. Und ja, der größte Gewinner, würde ich sagen. Der zweite Gewinner natürlich... Die einigen wenigen Kleinanleger, die es tatsächlich geschafft haben, im richtigen Moment ihre Aktien zu verkaufen auch wieder und nicht zu gierig geworden sind und jetzt hier wieder bei 80% Verlust unten bei 100 Euro stehen mit der GameStop-Aktie, ähm, das sind natürlich noch die wenigen Gewinner. Verlierer, Moritz, was sagst du?
1: Wollte ich gerade sagen, wenn du sagst Kleinanleger, dann kommen wir natürlich gleich zu den Verlierern, weil die meisten Kleinanleger sind auf der Verliererseite. Weil sie eben zu hohen Kursen gekauft haben und ein paar Minuten später das Ding 50% gesagt ist, 80% sagt. Also, es ist schon, das ist Wahnsinn. Außerdem kommt man auch oft nicht raus, wenn sie an den Höchstkursen sind, habe ich vorhin schon gesagt. Das geht dann so steil nach unten, dass der nächste handelbare Kurs eben viel tiefer ist, als man sich das vorgestellt hat. Und dann hat man eben auch einen Verlust auf einmal realisiert da.
0: Und zusätzlich noch, wenn natürlich die äh, Broker ihre ähm, Plätze schließen, also den Verkauf einfach stoppen und den Verkauf für den entsprechenden Tag ja, verbieten. So, das ist ja passiert bei den verschiedensten Brokern. Ich, zum Beispiel Robinhood, ähm, ein Broker, der vor allem bekannt bei jungen Tradern ist, sag ich mal. Ähm, die haben, glaube ich, mit als erstes äh, die Möglichkeit geschlossen, äh, diese entsprechenden Hot Stocks, also amc GameStop, Nokia, BlackBerry, all diese Aktien, die von Wall Street Bets künstlich nach oben gepusht wurden, die wurden gesperrt bei den entsprechenden Brokerseiten. Das ist natürlich jetzt eine Form von Marktmanipulation, weil dadurch, dass man natürlich die Aktien nicht mehr kaufen kann, fällt der Kurs natürlich unweigerlich. Und die meisten, ja, sage ich mal, die meisten Wall Street Bets äh, Trader, die haben über Robinhood gekauft. Ähm, witzig ist auch, hast du die gesehen, die äh, die Rezension von der App Robinhood? Wahnsinn. Ja, die, die gingen ja sofort runter. Die sind ja alle sauer gewesen und haben dann ihre schlechte Bewertung dagelassen. Ne? Die sind alle sauer gewesen und haben diese App komplett zerstört in diesen Rezensionen. Die App hat inzwischen nur noch einen Stern, weil 300.000... Ähm, 300.000 Leute diese App auf einen Stern geratet haben. So, und witzig ist, dass Robin Hood jetzt in zwei Monaten ja an die Börse gehen will. Die haben da ihren IPO und, äh, ja, da sehe ich schwarz, würde ich sagen. <lacht> die Aktie wird wahrscheinlich weniger gekauft, weil die natürlich so viele Nutzer verloren haben.
1: Ja, weil viele Nutzer Geld verloren haben auch, ne? Die sind natürlich sauer,
0: dadurch, dass sie nicht mehr kaufen
1: können. Wer natürlich auch noch ein Verlierer sein könnte, das weiß man noch nicht so genau, sind eben diese Hedgefonds, wenn die sich dann eindecken müssen zu diesen hohen Preisen, verlieren die natürlich auch eine Menge Geld. Aber da bin, also das ist meine persönliche Einschätzung, ich weiß das noch nicht, weil ich glaube, dass viele Kleinanleger dann eben auch meinen, sie sind dann zu gierig und verkaufen dann lieber selber schnell mit Profit. Und dadurch, dass die dann wieder viel verkaufen, sinkt dann der Kurs wieder. Und ja, die Hedgefonds können am Ende vielleicht dann doch zu noch relativ günstigen Preisen dann ihre Position zurückkaufen.
0: Ja, die Frage ist, ob die Hedgefonds wirklich dazu gezwungen wurden, jetzt im Endeffekt die Aktien zu diesen teuren Preisen einzukaufen. Also das Ganze sind meistens
1: Termingeschäfte, die dann immer zum Ende des Monats beendet werden. Also das heißt, du ähm, sagst auf Short am Anfang des Monats und am Ende musst du dann eben deine Aktien zurückkaufen. Und hoffst dann ja, dass du den günstigen Preis erwischt. aber in dem Fall, wir haben jetzt den, und, oder den 28., morgen Freitag ist der letzte Handelstag, da müssten sie dann theoretisch kaufen und da sehen wir wahrscheinlich deutlich höhere Kurse, als, als
0: die Hedgefonds vermutet und gehofft haben. Auf jeden Fall haben sie verloren, würde ich sagen, weil also einen gewissen Betrag werden sie verloren haben, weil auch viele Shortseller einfach schon ähm, recht früh eindecken mussten. Also sämtliche Shortseller sind eigentlich der, die Verlierer, muss man sagen. Ähm, wie, inwieweit die Hedgefonds das jetzt wirklich betrifft, ist noch die Frage. Das wird sich, glaube ich, jetzt zeigen in ja, den nächsten Wochen. Was noch eine ganz spannende Nebengeschichte ist, ist, dass der Bitcoin
1: hier während dieses Wall Street Bets jetzt immer bekannter wurde in den letzten, ja, ein, zwei Wochen eigentlich auch erst. Ähm, der fällt halt, der sackt total ab im Wert. Und jetzt vermuten einige, dass die Leute aus dem Bitcoin so ein bisschen Geld rausnehmen und meinen, der hat jetzt schon ganz gut performt, das verkaufen wir mal wieder und gehen jetzt lieber mit dem Geld, was wir da gewonnen haben, vielleicht auch in diese ganzen Wall Street Bet Aktien. Also es ist zwar nicht ganz nachzuweisen, weil das immer über verschiedene Plattformen läuft, aber das ist so die grobe Vermutung, dass generell das Geld ein bisschen umgeschichtet wird und Leute eigentlich auch vielleicht aus seriösen Anlagen zurzeit Geld rausnehmen und in diese Wall-Street-Bett-Aktien reinstecken. Herr Tauben, was würdest du denn abschließend zu dem Ganzen nochmal sagen?
0: Ja, abschließend finde ich das eigentlich ganz gut, dass die Hedgefondsmanager mal einen auf den Deckel kriegen, also dass die nicht immer unbedingt machen können, was sie wollen, denn durch Shorten haben die ja schon immer mal wieder auch wirklich Firmen in den Ruin getrieben, natürlich meistens begründet, aber auch oft manipulativ durch zum Beispiel Nachrichten, die gar nicht äh, unbedingt äh, wahrheitsgemäß waren. Und so haben sie natürlich zum Beispiel Anleger verängstigt und dann sind sie vorher short gegangen und haben natürlich so sehr stark davon profitiert. Und wie gesagt, sie verkaufen ja auch Aktien, die eigentlich noch in Anlegerhänden sind und dadurch treiben sie künstlich die Kurse auch nach unten und schaden, wie gesagt, den einzelnen Firmen und der Wirtschaft. Dementsprechend ist das gut, dass man denen mal, wie gesagt, einen auf den Deckel gibt, aber man muss das auch von der anderen Seite sehen, oder? Auf jeden Fall. Aber sie machen eben Angst am Markt, weil
1: jeder Privatanleger denkt sich vielleicht, oh, wenn der shortet, die haben vielleicht ein bisschen mehr Ahnung, dann sollte ich da auch vorsichtiger sein in Zukunft und verkaufe mal lieber diese Position auch. Und dadurch gibt es halt diese Panik an der Börse teilweise. Auf der anderen Seite haben Shortseller natürlich eine Daseinsberechtigung, weil die ja auch eine super Recherchearbeit leisten. Also die gehen ja wirklich tief in diese Unternehmen rein, gucken sich die Geschäftsmodelle, die Bilanzen an, alle möglichen Zahlungsverkehre, die da laufen und prüfen das eben ganz, ganz genau, ob da nicht vielleicht irgendwas faul an dem ganzen Laden ist. Und so haben sie auch schon oft Firmen aufgedeckt, die eben wirklich ja teils über skandalöse Wege da Geld verdient haben und sind dann auf Short gegangen und im Endeffekt hat
0: sich halt herausgestellt, dass sie über Jahre hinweg auch Recht hatten. Ich sage nur Stichwort Wirecard zum Beispiel. Da haben die recht früh entdeckt, was eigentlich Wirecard macht und haben äh, ja, Artikel geschrieben. Die haben im Grunde genommen die Arbeit der BaFin übernommen, <lacht> wenn man das so sagen kann. Short-Selling ist wichtig. Das ist gut, dass es die gibt. Ähm, natürlich, im Endeffekt wollen die daraus nur Profit schlagen, ist ja klar. Auf jeden Fall. Aber vielleicht als kleinen Appell noch jetzt an alle unsere Zuhörer.
1: Also ich kann euch nur Sagen, haltet euch da lieber raus aus diesem ganzen Hype rund um Wall Street Bets. Lasst euch da nicht verführen irgendwie von schnellen Gewinnen. Da werden bestimmt mal einer von 1000, wird da bestimmt mal Millionär oder weiß ich nicht, ein paar Tausend verdient in ein paar Minuten. Aber der Großteil verliert eben schnell Geld und das wäre ja wirklich schade, weil das ist ein Zock. Also kauft euch lieber seriöse Aktien, seriöse Unternehmen, stellt euch breit auf und guckt auch nicht, dann muss man auch nicht jede Minute den Chart verfolgen, weil das ist ja wirklich so, plus 100 Prozent, drei Minuten später minus 30,
0: also es ist völlig verrückt. Ich würde sagen, wir machen weiter mit den fünf Aktien der Woche, oder? Ja, beziehungsweise, wir sind schon heute recht lang, sehe ich gerade. Moritz, wollen wir noch über, kurz über ein paar Unternehmen sprechen, dann machen wir wieder nächste Woche vielleicht äh, mehr Unternehmen, die wir vorstellen. Ja, dann. Ich kann ja kurz noch erzählen. Ich habe meine Short-Position weiter ausgebaut. Ähm, wir haben es erlebt jetzt in, den letzten, in der letzten Woche, in den letzten zwei Wochen, dass äh, der DAX und die Wirtschaft ähm, immer mehr seitwärts gelaufen sind, mit Tendenz eher nach unten. Ähm, mit meinem Short bin ich im Plus, muss ich ehrlich sagen. Am Anfang natürlich noch nicht, aber ich bin stolz, dass es langsam funktioniert und ich sehe, das so diese, diese, also dieses verrückte Marktbewegen sehe ich eigentlich ähm, nur als Bestätigung, muss ich ehrlich sagen. Es kann aber auch alles anders kommen. Wie gesagt, ich habe jetzt nochmal nachgelegt ein bisschen in meinen Short. Ähm, immer noch natürlich irgendwo eine Risikoposition, weil ich wette immer noch gegen die deutsche Wirtschaft. <lacht> ähm, <lacht> aber ja, ist es kommen auf jeden Fall spannende Zeiten auf uns zu und wie gesagt, es kann auch genauso gut nach oben gehen, die Wirtschaft kann sich genauso gut erholen, aber jetzt lass mal da irgendein, äh, irgendeine Mutation vom Virus zum Beispiel ähm, nochmal aufkommen, wo der Impfstoff da nicht wirkt oder irgendwie sowas, dann werden wir recht schnell auch große Probleme kriegen, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, hoffen wir jetzt natürlich nicht, dass wir da mal eine Mutation erleben, wo Impfstoffe dann nicht mehr wirken, aber erstmal gibt es ja jetzt positive News auch vom Biontech-Impfstoff. Der ist ja resistent gegen die ganzen derzeit kursierenden Mutationen hier. Das ist natürlich für die Aktie auch nicht schlecht. Generell gibt es da zurzeit ganz gute News. Die haben jetzt auch noch ein zweites Produktionswerk in Marburg genehmigt bekommen. Da werden jetzt auch nochmal, ja, ich glaube, bis Ende des Jahres 750 Millionen Dosen ähm, hergestellt. Und es gibt auch tolle Zahlen aus Israel, da wird ja schon fleißig geimpft und da haben auch schon sehr, sehr viele Menschen die doppelte Impfung bekommen. Also sind theoretisch gut geschützt. Und von denen, die da geimpft sind, sind auch nur sehr, sehr wenige erkrankt bisher. Und das bestätigt dann eben auch diese 95-prozentige Wirksamkeit des Impfstoffs. Für die Aktien natürlich super. Jetzt heute 4% gefa äh gefallen, gesunken, auch nicht gesunken, jetzt, jetzt habe ich den Versprecher drin. 4% gestiegen natürlich heute nach diesen Super-News und generell der ganze Monat für, äh, für
0: Biotech Sehr, sehr gut. <lacht> ja Mensch, bei der Überlänge heute hier bei unserem Podcast kann man sich auch gerne mal versprechen, glaube ich. Konzentration ist am Nachlassen hier am Abend. Aber ich wollte das nochmal kurz zusammenfassen.
1: Also BioNTech schon relativ teuer, der Aktienkurs. Muss man mal überlegen, ob man da
0: noch reingeht oder drin bleibt. Ich selber bin nicht dabei. Ich habe meine Biontech-Aktien jetzt ja verkauft. Ähm, ich war noch drin. Aber ähm, ja, Position geschlossen. Jetzt weiß man erstmal nicht unbedingt, wo es hingeht, würde ich sagen. Wollen wir zu Vata kommen? Ja, Vata hat auch eine spannende Entwicklung. Ne? Da müssen wir noch einmal drüber sprechen, glaube ich, heute. Ähm, ich meine, wir haben sie auch wieder angekündigt. Ne? Wir haben sie äh, lang und breit besprochen. Ich meine, in der vierten Folge war es... Ähm, bei einem Kurs von 112 Euro damals noch. Das war ungefähr vor drei Wochen. Wann war es ungefähr? Ja, circa drei, vier Wochen werden das sein. Ja, ja. Und dann sind wir beiden ja auch eingestiegen, als wir es halt auch äh, ja, besprochen haben hier im Podcast. Und ähm, ja, hat sich sehr gut gelohnt. Wir sind jetzt heute bei 171,30 Euro von 112 Euro, also auf 171 Euro. Und das ist wirklich eine Mega-Performance. Grund dafür ist natürlich einmal, ähm, ja, Vata ist einfach, würde ich sagen, ein solides Unternehmen. Trotzdem rechtfertigt das natürlich nicht ganz diesen hohen Anstieg jetzt, weil das hätten wir nämlich auch nicht erwartet. Grund dafür ist natürlich auch ähm, GameStop, muss man ehrlich sagen, die Wall Street Bets, ähm, denn die Vata-Aktie wurde auch, Ziemlich oft geschortet oder ist auch, äh, da sind halt sehr viele Shortseller einfach drin, zum Beispiel auch Melvin Capital, die ähm, haben 4% der gesamten Aktien geschortet also alle Aktien, die quasi Warte ausgegeben hat, davon ähm, shorten die 4%. So, und jetzt nach GameStop haben die natürlich Schiss, dass Varta äh, genauso hoch geht. Und Varta ist ja jetzt, ähm, ich meine, 28, 30 Prozent gestiegen in den letzten Wochen. Ähm, da kriegen die natürlich zunehmend Schiss und gehen natürlich raus und decken lieber ihre Short-Position wieder ein, was dazu führt, dass die Aktie natürlich nochmal steigt. Short-Squeeze, wir haben es heute lang und breit erklärt. Ja, wir haben sie gehabt. Ähm, sind aber jetzt, ja, vor zwei Stunden rausgegangen, nach diesem Mega-Anstieg heute, ähm, ja, war uns das zu viel. Ja, das ist ja meistens auch nicht ganz so
1: gesund, wenn Aktien in kurzer Zeit so einen rasanten Anstieg hinnehmen.
0: Ja, und nachher wird das irgendwie so ein GameStop-Gezocke und darauf habe ich echt keine Lust, deswegen lieber das Geld rausnehmen rechtzeitig, wenn man es noch kann, ähm, ja, ich habe jetzt bei Reddit ja auch schon wieder gelesen, dass die auch anfangen, irgendwie die Warteaktie zu zocken und da habe ich keine Lust drauf. Ja, Abschluss, Moritz. Ich finde, das war eine interessante Folge, glaube ich, heute. Ähm, mal eine andere Folge, würde ich sagen, über Wall-Street-Bets. Ich meine, eigentlich wollten wir das gar nicht so unbedingt erwähnen, aber jetzt mussten wir es natürlich mal machen, nachdem äh, ja, überall in den Medien davon gesprochen wurde.
1: Ja, ja, das stimmt. Also, seit dieser Woche ist es ja jetzt ganz extrem. Ich habe vorher das ja auch immer mal gelesen, aber führt jetzt kein Weg dran vorbei, das hier mal anzusprechen. Ist ja auch sehr, sehr spannend. Die Wall Street Bats-Mitspieler, sage ich jetzt einfach mal, oder Nutzer, die sagen ja auch, das wird bald verfilmt, was sie hier Historisches erreichen. Also, die sind alle völlig euphorisch. Von daher wollten wir euch das jetzt einmal erklären
0: und ich hoffe, wir konnten das ganz gut rüberbringen. Ja, und eventuell werden sie auch wegen Marktmanipulation irgendwann verboten, ne? Also das könnte auch sein. Dementsprechend, äh, mal gucken, was die Zukunft noch so bringt. Ähm, das war es auf jeden Fall heute mit unserem Podcast. Ich hoffe, euch hat's gefallen und dann sprechen wir uns nächste Woche wieder. Der Titel fehlt uns noch. Ich dachte, du kommst drauf, Moritz. Ah, schade, ja. Ähm Unsere bekannte Titelsuche zum Ende des Podcasts, Mensch. Von Folge zu Folge wird sie schwieriger, ne, die Titelsuche. Ja, wirklich. Obwohl, aber heute ist es, glaube ich, relativ einfach, weil wir haben, glaube ich, spannende Themen gemacht und ich würde vielleicht unsere Folge, ähm, ja, nach einem ja, Reddit-Kommentar benennen. Stonks only go up. Ja. Was hältst du davon? Super, Stonks sollen ja
1: die Aktien sein, ne? Und die gehen nur ab. Ja, schön wär's. Ist leider nicht ganz so, aber so können wir die Folge auf jeden Fall nennen. Das ist wahrscheinlich auch der Gedanke von diesen ganzen Reddit-Nutzern,
0: ne? So ist das. Wir freuen uns auf nächste Woche. Ähm, ciao, ciao.